0: Hey hi, Sofie hier. Even hey, momentje, hoor. Ik ben nog heel eventjes mijn to-do lijstje aan het doornemen. Uh, even kijken, uh, podcast maken, even Vega boodschap doen, treinticket boeken. Want ja, beter dan het vliegtuig, maar gedoetjes wel, hoor, allemaal. Waarom is alles eigenlijk zoveel gedoe? Dat hoor je van klimaatpsycholoog Gerdien de Vries van de Technische Universiteit Delft. Dit is de Universiteit van Nederland. Het leven zit vol met gedoe. Je herkent het vast wel. Je wilt graag gezonder worden en wat strakker in je vel zitten... maar je wilt niet constant op je eten hoeven te letten. Of je wilt zorgtoeslag aanvragen... maar je moet eerst uitzoeken waar je dat überhaupt kan regelen... of je bent je wachtwoord voor DigiD weer eens vergeten. Je wilt vegetariër worden... maar je wilt niet voor elk etentje je vrienden vragen... of ze zonder vlees willen koken. Of veganistisch, nog meer gedoe. Dit soort zaken belemmeren ons vaak om dingen te doen die we graag willen... Bijvoorbeeld slanker of gezonder zijn of meer geld overhouden voor leuke dingen. En het ene gedoe is groter en kost meer moeite dan het andere. Maar waar we gedoe echt vaak terugzien is duurzaamheid. Een steentje bijdragen aan het milieu. Duurzaam leven is pas echt gedoe. Ga maar na. Vaker de trein pakken in plaats van de auto, je huis laten isoleren of overstappen naar groene stroom. Het is noodloos ingewikkeld. Ik ben klimaatpsycholoog en ik onderzoek hoe mensen zich gedragen en waarom ze dat doen. Wat zijn bijvoorbeeld de drijfveren van mensen om minder vlees te eten of om zonnepanelen aan te schaffen? En welke mate van gedoe vinden we daarbij dan nog acceptabel? En is het eigenlijk allemaal echt zo'n gedoe of denken we dat alleen maar? In dit college gaan we die grenzen opzoeken. Laten we beginnen bij het begin. Wat maakt gedoe nou zoveel gedoe? Gedoe kost ons moeite en dat is vervelend... omdat er voor ons mensen nou eenmaal niks prettiger is... dan lekker luieren, een beetje niksen en dingen uitstellen. Dit heeft allemaal te maken met gemakzucht. En gemakzucht is één van de zeven zonden. Het hoort in het rijtje van hebzucht, jaloezie en lust. En al die zeven zonden zijn dingen waar mensen het moeilijk mee hebben. Maar die zonden zijn wel goed te verklaren. Gemakzucht bijvoorbeeld heeft een evolutionaire waarde... Vroeger, in de oertijd, was het bijvoorbeeld heel belangrijk... dat je gedurende de dag niet te veel moeite en energie verspeelde. Als je maar één dag per week een succesvolle jacht had... en een stuk vlees te eten kreeg... was het wel belangrijk dat je zuinig was op je krachten. Dat is een lichamelijke gemakzucht, energie besparen. In onze moderne maatschappij zijn we ook op andere manieren gemakzuchtig geworden. En daar haken bedrijven gretig op in... Denk bijvoorbeeld aan all-inclusive vakanties. Die zijn mega populair. En waarom? Vervoer, hotel, zelfs het eten, alles is geregeld. En als je daar eenmaal bent, dan hoef je zelf helemaal nergens meer aan te denken. Heerlijk toch? Of wat dacht je van de bezorgdienst van de supermarkt? Voor boodschappen hoef je echt niet meer de deur uit. We hebben tegenwoordig zelfs flitsbezorgers, zoals Gorilla's of Flink, die binnen tien minuten je boodschappen langskomen brengen. Het toppunt van gemakzucht, want je kunt op het moment dat je er zin in hebt, je behoefte bevredigen zonder dat je daar vooraf een lijstje voor hebt moeten maken. Ook reclamecampagnes maken gebruik van het gegeven dat mensen van een leven zonder gedoe houden. Zo is abonnement zonder gedoe de slogan van Bel Simpel. En er zijn speciale kookboeken voor de mensen die willen koken zonder gedoe. Ik kwam online zelfs een website tegen over scheiden zonder gedoe. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat in zijn werk gaat... maar ik hoop toch echt dat ik daar nooit gebruik van hoef te maken. Soms wordt gedoe expres door beleidsmedewerkers ingezet... om slechte dingen moeilijker te maken en barrières op te werpen. Bijvoorbeeld bij het kopen van sigaretten. Die zitten tegenwoordig vaak verstopt achter de kassa. Je moet je identiteitskaart laten zien. En de meeste sigarettenautomaten die je vroeger in cafés en clubs zag... zijn verleden tijd... Gedoe kan in dat opzicht dus ook best handig zijn. Maar als het gedoe een gewenst doel in de weg gaat zitten, is het minder handig. Bijvoorbeeld bij een goed voornemen, zoals afvallen of een duurzaam leven willen leiden. We zijn dan geneigd om te zeggen, wat een gedoe, laat maar zitten. En dan behalen we door dat gedoe dat goede, gewenste doel dus nooit. Zelf herken ik dit ook. Ik werk op de Technische Universiteit in Delft. Daar werd een programma opgezet waarbij werknemers gratis een elektrische fiets konden lenen. Dit paste precies in mijn straatje, want ik woon in Den Haag en ik pak meestal de auto. Ik weet dat dat niet duurzaam is, maar dat doe ik omdat het met de gewone fiets toch net iets te ver is. En met het openbaar vervoer duurt het twee keer zo lang. Maar met een elektrische fiets zou ik redelijk snel en duurzaam op mijn werk kunnen zijn. Kortom, een ideale kans. Ga ervoor, zou je zeggen. Wat let je? Maar helaas tot mijn eigen teleurstelling deed ik niet mee aan het programma. En waarom dan niet? Ik begreep mezelf niet zo goed. En zoals gezegd ben ik psycholoog en ik ben zeer geïnteresseerd in het gedrag van mensen en de drijfveren daarvan. Dus ik ben ook geïnteresseerd in mijn eigen gedrag. Ik ging dus over tot zelfanalyse. En ik legde mezelf als het ware even op de sofa om te kijken wat er nu eigenlijk aan de hand was. Het eerste waar ik daar keek bij deze zelfanalyse waren de barrières. Welke motieven zitten er nu eigenlijk in de weg? Is het een financiële barrière? Nee, want ik mocht die fiets gratis gebruiken. Is het dan een informatiebarrière, dat ik niet precies wist wat ik moest doen? Nee, eigenlijk ook niet, want ik hoefde me alleen maar aan te melden via een knop. Is het dan een institutionele barrière, oftewel... zit mijn werkgever me in de weg? Nee, die stimuleerde het juist. Is het dan misschien een verslaving... Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als je je leefstijl wilt veranderen, zoals bij roken. Maar ja, dat was het in dit geval natuurlijk ook niet. Ik vind autorijden best wel leuk, maar ik durf toch wel te zeggen dat ik daar niet verslaafd aan ben. Wat dan wel? Het antwoord zal geen verrassing voor jullie zijn. Ik werd geblokkeerd door gedoe. Oftewel een psychologische barrière. Gedoe in mijn hoofd. Ik zag te veel beren op de weg om van mijn oude gedrag met de auto naar het werk gaan... over te stappen naar dat nieuwe gedrag. Lekker met de elektrische fiets op pad. Om wat voorbeelden te noemen. Ik moest me aanmelden via een bepaalde site. Ik moest mijn gegevens daarvoor hebben. Personeelsnummer, afspraken maken, slotregelen. Mijn fiets ophalen, ergens stallen. Ook weer inleveren op een gegeven moment. Dat kost allemaal tijd en moeite. Dat is allemaal gedoe. Waardoor ik het maar uitstelde en uitstelde. En uiteindelijk te laat was. En dat is ontzettend jammer... Want eigenlijk was die elektrische fiets overal goed voor. Goed voor mijn gezondheid, goed voor mijn portemonnee. Goed voor het milieu natuurlijk. Ik baal er dus eigenlijk best wel van dat ik dat niet gedaan heb. En ik schaam me ook een beetje. Want ik wil iets, maar ik doe het niet. En het erg is, ik heb eigenlijk geen goed excuus. Dit noemen we ook wel cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie is de spanning in je hoofd... tussen wat je denkt en wat je doet. En in mijn geval was dat de spanning tussen... Ik wil graag goed zijn voor het klimaat en ik wil graag op de fiets naar mijn werk, maar ik neem toch de auto. Je gedachten en gedrag gaan dus niet samen. En je brein gaat er in dat geval voor zorgen dat die twee wel weer op een of andere manier met elkaar in een lijn moeten komen. Dat het consonant wordt in plaats van dissonant. En dat doet je brein op twee manieren. Je kunt je gedrag aanpassen of je kunt je gedachten aanpassen. Stel je doet het eerste, je past je gedrag aan. Je gaat ervoor zorgen dat je ook daadwerkelijk doet waarin je gelooft. Dus ik overwin mijn gedachten en ik ga die elektrische fiets pakken. Misschien denk je nu, ja, uh, logisch. Maar je gedrag aanpassen en je gedachten overwinnen is helemaal niet eenvoudig. Het is vaak veel makkelijker om je gedachten aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld gaan denken... hmm, Misschien maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit... dat ik iedere dag met de auto in plaats van met de fiets ga. Wat maakt die ene auto extra op de weg nou uit? Of een elektrische fiets is voor suffe oude mensen... en dat is slecht voor mijn imago als vlotte veertiger. Of die paar met de auto, dat is toch niet zo heel erg gezien... het feit dat ik dit jaar met de trein op vakantie ga... in plaats van met het vliegtuig. En dit laatste argument vind ik persoonlijk een hele mooie. Want als het ware schrijf je jezelf een morele vrijbrief voor je gedrag. Je immorele gedrag compenseer je met ander goed gedrag... En vaak gebeurt dit aanpassen van je gedachten niet eens zo heel bewust. Het gaat automatisch. Een klassiek voorbeeld zijn rokers die proberen om te stoppen, maar bij wie dat niet lukt. Die kunnen dan opeens dingen gaan zeggen als, ach mijn opa werd 99 terwijl hij rookte als een ketter. En ook al is het misschien niet altijd even goed voor je. Het is eigenlijk heel knap van je brein dat het je zo helpt om dat onprettige gevoel in je hoofd op te lossen. En omdat je zelf in je nieuwe argumenten gaat geloven, zijn je gedachten weer in lijn met je gedrag. Goed, die cognitieve dissonantie, die spanning in je hoofd, die is dan even opgelost. Maar op die manier zal je gedrag nooit echt veranderen. Hoe kun je dat nou tegengaan en jezelf toch tot actie krijgen? Laten we naar de oplossing kijken. Als het gedoe de reden is dat je iets niet doet dat je er als een berg tegenop ziet, moet je het gedoe simpelweg zo klein mogelijk proberen te maken. Breng alle gedoefactoren eens goed in kaart. Schrijf ze allemaal op. En als het dan een hele berg aan gedoe is, knip je het op in stukjes en neem je ze door in je hoofd. Dit wordt in de psychologie implementatie intenties genoemd. Je bereidt als het ware je brein alvast voor voor wat komen gaat met een concreet plan van aanpak. Zo kan ik bijvoorbeeld al het gedoe rondom het regelen van die elektrische fiets in allemaal kleine stapjes opdelen. Eerst het mailtje van het programma goed doorlezen. Daarna, als ik dat gedaan heb, ga ik mijn personeelsnummer opzoeken. Want dat heb ik nodig om me in te schrijven voor dit programma. Tot slot ga ik me aanmelden. Dit zijn eigenlijk allemaal kleine stapjes van één minuutje werk. En dan valt het allemaal reuze mee met dat gedoe. Ik geef toe dat dit elektrische fietsvoorbeeld misschien niet HET voorbeeld is van wat het meeste gedoe oplevert in een mensenleven. Soms wordt het gedoe een stuk complexer. Zoals ik al in het begin noemde, bij het verduurzamen van je huis bijvoorbeeld. We weten uit onderzoek dat er een aantal fases zijn waarin je gedoe ervaart. Het begint al bij de oriëntatie en het zoeken van informatie. Welk type huis heb je? Woon je in een appartement? Of misschien in een vrijstaand huis? Is het een huurhuis of heb je het gekocht? Is er een woningcoöperatie bij betrokken? Dan is er vaak nog meer gedoe. Je moet ook op zoek naar een aannemer. Wie is er nou eigenlijk betrouwbaar of niet? En vervolgens moet je dus allerlei informatie opzoeken van wat er voor technologie bij jouw woning past. En vaak zie je door de boom het bos niet meer. En dan begint het echte werk pas echt, want wat ga je dan precies doen? Ga je bijvoorbeeld investeren in zonnepanelen op je dak? Dan heb je die zonnepanelen, maar misschien wil je dan ook wel isolatie. Je wil misschien wel je dak isoleren. En dan gaan we kijken wat kunnen we nog eigenlijk meer doen in huis. Misschien wil je wel elektrisch koken in plaats van op gas. Dan wil je misschien wel een warmtepomp installeren. Dat is eigenlijk allemaal gedoe. Je ziet het, er komt ontzettend veel kijken bij het verduurzamen van een woning. En het wordt ook al heel snel heel ingewikkeld. Je huis in één keer verduurzamen is dan ook bijna niet te doen. Het is te duur, het geeft te veel rommel, ik kan geen aannemer vinden, ik moet vrijvragen, Allemaal gedoe. Daarom is het beter om elke klus als een apart doel te zien. Opknippen in stukjes. Als je het in kleine taken opdeelt, is het én overzichtelijker... en dan zal je brein minder makkelijk een excuus kunnen bedenken om het niet te doen. Je kunt zelf dus wel heel veel doen om die hoeveelheid gedoe in je leven te verminderen... Maar er ligt ook zeker een opdracht bij de overheid en bij beleidsmakers. Zij kunnen duurzaam gedrag motiveren door het zo makkelijk mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan subsidieaanvragen voor zonnepanelen of isolatiemateriaal. Die kunnen echt makkelijker. Net zoals een belastingaangifte zou een subsidieaanvraag... al zoveel mogelijk vooraf ingevuld kunnen zijn. Bijvoorbeeld met je woont in deze, deze straat, in dit type huis... Dan is er dit en dit allemaal mogelijk voor jou. Als je dit en dit aanvinkt, dan krijg je zoveel subsidie. En dat is dan zoveel procent van je aanschafprijs. En dan kan je het insturen. Dan komt je aanvraag direct bij het juiste loket. En misschien krijg je ook wel gelijk een aannemer erbij die betrouwbaar is. En dan is het supergoed geregeld. Als je dat doet, zou dat zoveel helpen. Kortom, het leven is vol met gedoe. Maar daar kunnen we zeker mee leven. Zodra iets moeite of tijd kost, hebben we er al niet zo snel zoveel zin meer in. Want zo zijn we nu eenmaal geprogrammeerd. Maar dat is op zich niet erg. Maar we moeten soms dan ook een beetje realistisch blijven. Niet alles hoeft ons zomaar in de schoot geworpen te worden. Sterker nog, je voelt je vaak zelfs een beetje trots als het allemaal gelukt is. Je hebt het gedoe immers overwonnen en tegelijk je doel behaald. En zeker als het om duurzaamheid gaat, kan het je ook gelukkig maken om iets goed te doen voor de wereld... In dat opzicht dient gedoe net als gemak de mens. Dat was Gerdien De Vries. Hey, en ben jij eigenlijk al geabonneerd op onze podcast? Klinkt misschien als gedoe, maar valt best wel mee. Ga naar ons kanaal en klik op abonneren. Vinden we leuk. Dankjewel en tot de volgende.